0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 4절부터 15절까지의 말씀입니다. 신약성각 동네 사람들이 예수께로 나와큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새. 더러는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 더러는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없음으로 말랐고 더어는 가시떨기 속에 떨어지며 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 더어는 좋은 땅에 떨어지며 나서 백배의 결실을 하였느니라. 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 귀 있는 자들은 들을지어다. 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다. 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 바위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결신을 하는 자니라. 아멘. 어, 먼저 한
1: 농부의 일기를 읽어드리겠습니다. 오늘도 밭에 나가 씨를 뿌렸다. 씨를 뿌려보지만 갈수록 땅은 척박하고 거칠다. 내 마음도 심란하고 무겁다. 지금까지 싫은 소리 한번 꺼내본 적 없었던 아내가 어제는 울분을 토해냈다. 꾹꾹 참고 눌러왔는데 그만 터지고 만 것이다. 오죽했으면 그랬을까. 여보, 해도 해도 이건 너무해. 그 좋은 비옥한 땅은 자기들이 다 차지하고 죽을 고생을 해서 개간해 놓은 밭도 하나둘 빼앗기고 이제 우리는 여기 척박한 산지까지 밀려왔어요. 도대체 이게 밭이냐고요? 여기 좀 봐요. 완전 돌밭이에요. 잡초로 무성한 가시떨기밭이라고요. 그렇게 아내는 한참을 쓰린 마음을 뱉어내며 꺽꺽 통곡했다. 나 역시도 소그름을 울면서도 아내를 다독거렸다. 잘 자라날 거야. 백배로 자라날 거야. 여보, 내일도 씨를 뿌리자. 그렇다. 그 토닥임은 아내를 향한 위로가 아니었다. 그건 나 자신을 향한 격려요 소망이요 확신이었다. 그래 나는 내일도 씨를 뿌리러 나간다. 2000년 전 예수님 시대에 있을 법한 상황을 상정한 가상일기입니다. 이스라엘에도 비옥한 평야가 있습니다. 하지만 그 비옥한 곳은 로마가 모조리 차지하고 있었습니다. 유대 권력자들 역시도 못된 짓은 매 한가지였습니다. 어? 이땅 좋아 보이는데 하는 것은 수단과 방법을 가리지 않고 삼켰습니다. 당시 빽없고 힘없는 평범한 이스라엘 농부들만 등골이 터지는 겁니다. 가혹한 착취와 억압에 밀리고 밀려서 척 박한 산지 땅에까지 내몰린 것입니다. 그것이 당시 대다수의 평범한, 평범한 농부들이 겪어야만 했던 고달픈 현실이었습니다. 본문의 씨를 뿌리는 자의 비유에 등장하는 길가, 바위, 가시 떨기는 당시 농부들이 매일매일 감내해야 하는 일상이요, 현실이었습니다. 그 척박한 산지 밭은 비옥한 평야와는 차원이 다릅니다. 달라도 한참 다릅니다. 겉은 흙으로 덮여 있지만 눈으로 보기에는 괜찮은 것처럼 보여지지만 흙은 얇게 덮여 있을 뿐그흙 아래는 크고 작은 돌들과 바위로 가득합니다. 박토입니다. 일명 돌밭입니다. 그 척박한 산지 땅은 잡초로도 무성합니다. 보통 11월경 비가 내리고 난후 씨를 뿌립니다. 비가 오기 전까지는 건기입니다. 이때 산지 밭은 곳곳이 잡초 덤불, 말 그대로 가시 덤불입니다. 당시 이스라엘 농사는 먼저 씨를 뿌리고 난 후에 다음 밭가리를 했습니다. 그러기에 농부가 뿌린 씨들이 흙으로 살짝 덮힌 바위 위에 잡초로 무성한 가시떨기 위에 떨어지는 일은 다반사였습니다. 즉 당시 산지 밭은 사람들이 그냥 밟고 지나가서 딱딱하게 굳어버린 길가, 흙으로 살짝 덮인 돌밭, 잡초로 무성한 가시떨기, 그리고 좋은 땅이 섞여 있었습니다. 여기는 돌밭이고 여기는 가시떨기밭이고 여기는 좋은 밭으로 그렇게 따로따로의 네 가지의 밭이 아니라 농부가 씨를 뿌린 곳은 한 공간 하나의 밭입니다 그 하나의 밭에 네 가지의 다른 상황들 다른 모습들이 펼쳐졌습니다 그것을 오늘 비유로 설명하고 있습니다 어느 날 예수께서 척박한 산지 밭에서 묵묵히 씨를 뿌리는 한 농부를 봅니다 농부가 뿌린 씨가 길가에 떨어지고 있습니다 바위 위에 떨어지고 있습니다 가시 떨기 속에 떨어지고 있습니다 실패입니다 암담한 현실입니다 어? 이건 아닌데? 싶습니다 그럼에도 농부는 계속해서 씨를 뿌립니다 비록 척박한 땅과 씨름하느라 무척 고단한 모습이긴 하지만 그럼에도 농부는 계속 씨를 뿌립니다. 소망과 확신에 차서 씨를 뿌리고 있습니다. 그 농부를 예수께서 한참 동안이나 주목하여 보십니다. 그리고 외칩니다. 바로 이것이 하나님 나라다. 농부의 저 손길이, 농부의 저 열심이 농부의 저 소망찬, 확신에 찬 손길이 바로 하나님 나라를 잘 설명해 주고 있다. 교우님 오늘 씨를 뿌리는 자의 비유는 본문 10절에 의하면 하나님 나라의 비밀을 알려주는 그렇게 설명해 주는 비유임을 기억하고 본문을 봐야 합니다. 예수께서는 잘 압니다. 너무도 잘 압니다. 예수님께서도 말씀의 씨를 수없이 뿌려보지 않았습니까? 각 성과 마을에 두루다니며 말씀의 씨를 뿌렸습니다. 모여드는 무리에게 말씀의 씨를 뿌리고 또 뿌렸습니다. 그런데 말씀을 들은 사람들 모두가 좋은 땅에 떨어진 씨처럼 말씀을 듣고 지키며 인내로 결실했습니까? 그렇지 않습니다. 어떤 이는 길가에 떨어진 씨처럼 금세 말씀을 그 마음에서 빼앗기고 말았습니다. 또 어떤 이는 바위 위에 떨어진 씨처럼 말씀을 들을 때는 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 실현을 당할 때 배반하고 말았습니다. 그리고 어떤 이는 가시 떨기 위해 떨어진 씨처럼 이생의 염려와 재물과 향락에 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하고 말았습니다. 마치. 농부가 척박한 산지 밭과 씨름하듯이 예수께서도 이 황폐한 이 인생의 밭들과 씨름하고 있었기에 예수님과 농부의 마음은 이심전심입니다 다시 농부 이야기입니다 농부는 눈에 보여지는 상황은 비록 무겁지만 암담하지만 그럼에도 계속해서 씨를 뿌립니다 척박한 산지, 밭인지라 길가같이 딱딱하게 굳어 있는 부분이 많이 있습니다. 바위와 자갈도 여전합니다. 밭 구석구석에는 가시떨기 같이 잡초로도 무성합니다. 그럼에도 농부는 씨 뿌리기를 멈추지 않습니다. 결코 중단할 수 없습니다 뿌려진 씨앗 중에는 잃어버린 씨앗도 분명 있습니다 썩어 버려지는 씨앗도 있습니다 허비되는 씨앗도 있습니다 그렇지만 좋은 땅에 떨어진 그 씨만큼은 백배로 결실을 맺게 된다는 사실을 농부는 잘 알고 있습니다 길가에 바위 위에 가시 떨기 위해 떨어진 그 허비되어지는 씨보다 좋은 땅에 떨어진 그 씨의 결실이 상상 못할 만큼 비교가 안될 만큼 풍성하게 됨을 농부는 잘 알고 있습니다. 비록 못난 산지 땅이지만 그 씨의 생명이 씨의 생명 안에 담긴 그 능력이 얼마나 대단한지를 얼마나 놀라운 신비인지를 농부는 경험하여 잘 알고 있습니다. 그러기에 농부는 계속해서 씨를 뿌립니다. 예수께 모여든 저 무리 안에도 다양한 삶의 모습이 뒤섞여 있었습니다. 길가와 같은 사람, 돌밭과 같은 사람, 가시떨기와 같은 사람, 혹은 좋은 땅과 같은 사람 말입니다. 아니 오늘 여기 모인 우리 안에도 그렇게 다양한 상태의 모습이 있습니다. 솔직히 내 속사람 안에서도 때로는 길가와 같고 때로는 돌밭과 같고 때로는 가시떨기와 같을 때가 있습니다. 어느 날은 좋은 땅처럼 말씀이 내 안에서 살아 움직일 때가 있습니다. 또 어느 날은 길가와 같이 방황하고 돌처럼 딱딱하게 굳어 식어 있을 때가 있습니다 또 어느 날은 가시떨기 같이 염려와 걱정으로 금방 시들시들하고 시름시름 아를 때가 있습니다 내 안에서도 다양한 마음의 상태가 왔다 갔다 합니다 뒤죽박죽입니다 그렇게 척박한 산지 밭의 모습은 바로 우리 마음 밭과 닮았습니다 그럼에도 불구하고 그런 우리에게 하나님은 씨를 뿌리십니다. 말씀의 씨를 우리에게 뿌리십니다. 오늘 본문 5절에서 눈에 띄는 것이 있습니다. 5절입니다. 뿌리다 헬라오스페이로가 세 번씩이나 반복되고 있습니다. 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새이 의도적인 단어 반복은 강조용법입니다. 그렇게 씨를 뿌리는 자이신 하나님으로 말미암아 하나님의 나라가 시작되었음을 강조하고 있는 것입니다. 하나님의 나라는 우리 스스로 좋은 마음의 상태를 유지하고 보강하여 또 노력하여 얻어낸 그 결실, 그 결실로 이루어진 나라가 아닙니다. 길가와 돌박과 가시떨기 상태인 가끔씩은 좋은 땅의 모습을 보이기도 하지만 대부분은 그런 연약한 상태인 우리에게 그럼에도 하나님께서 씨를 뿌리시면서 시작된 하나님 나라입니다. 뿌려진 그 씨의 생명, 그 씨의 생명의 능력으로 이루어져 가는 하나님 나라입니다. 그 하나님 나라는 오늘도 계속 지어져 가고 있습니다. 왜냐하면 오늘도 씨를 뿌리는 자이신 하나님께서 쉬지 않고 우리에게 씨를 뿌려주시기 때문입니다 제가 예전에 군인교회를 섬길 때제 곁에서 군종병으로 제게 큰 힘이 되어주었고 도움이 되어주었던 형제가 있었습니다 이 형제의 열정과 헌신이 얼마나 뜨거웠던지 이 형제의 별명이 있었습니다 그 별명은 불이었습니다 왕년의 불이었던 이 형제에게 언젠가 연락이 왔습니다. 저녁 이후 간만에 듣는 목소리였지만 한 번에 알아차릴 수 있었습니다. 아 이제 이놈이 불이 아니라 술이 되었구나. 깊은 한숨 속에서 어렵게 뱉어낸 그 형제의 고백은 이것이었습니다. 목사님 이제는 하나님이 잘 믿어지지가 않아요. 하나님은 어디에 계신가요? 당시 길가와 같은 마음 상태였던 그 형제는 이제 제쳐지는 것입니까? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 하나님께서는 여전히 그 형제에게 씨를 뿌리십니다. 어느 날한 청년 자매가 찾아왔습니다. 가정의 여러 어려움 때문에 참 버거워하고 있었습니다. 가정의 짐도 참 무거운데 직장에서도 좋지 않은 일이 계속 반복되었습니다. 왜 자신이 하는 일은 왜 이렇게 힘겨운 일만 일어나냐며 투정하며 원망하며 탄식하다가 이렇게 통곡했습니다. 저는 도대체 하나님을 모르겠어요. 왜 하나님은 저를 죽이시려고만 하는 거예요? 저를 좀 내버려 두세요. 고난에 눌려 고난에 지쳐 그렇게 탄식하는 그 자매는 실패자입니까? 패배자입니까? 아닙니다. 그 자매에게도 하나님께서 씨를 뿌리십니다. 둘째 아들의 선천적 장애로 수술과 재활치료를 반복해오던 젊은 부부가 있었습니다. 하루 이틀도 아니고 수년 동안 이 아들의 을아들 치료를 위해 온 가족이 매달려야 하니 얼마나 지치고 버거웠겠습니까. 가정 안에 아픈 사람이 있으면 참 힘겹고 눈물겨운 법입니다. 어느 날 그렇게 지치고 힘겨워하다가 이런 문자를 보내왔습니다. 목사님 참 힘드네요. 그냥 오늘은 사는 게참 무섭고 싫은 날입니다. 삶에 지치고 힘겨워 흔들흔들거리던 그 부부에게 참 믿음이 없어 그렇게 책망할 수 있습니까? 하나님께서 그렇게 책망하시겠습니까? 아닙니다. 하나님께서 그 젊은 부부에게 시를 뿌리십니다. 제가 따르고 참 좋아하는 선배님이 계십니다. 폐악과 어려 부조리로 가득한 회사에서 힘겨워하다가 몸부림을 하다가 최근에 사직을 결정했습니다. 남들이 보기엔 참 좋은 자리에까지 올랐지만 아닌 것은 아니라며 어려운 결정을. 했습니다. 이제 앞의 길은 암담합니다. 보장된 길이 없습니다. 그럼에도 그 형님은 저에게 이렇게 이야기했습니다. "용하나, 요새 나 달라진 게 있다. 뭔지 아니? 요새 나 웃는다. 이제 나 웃는다." 오늘날 직장인들의 애환이 담겨 있는 그 고백이 서글프기도 하면서도, 이런 마음이 생겼습니다 하나님은 그 형님에게도 여전히 씨를 뿌리십니다 교우님 이 아픔과 신음 이 탄식이 어디 이들 뿐이겠습니까 우리의 속사정은 크게 다릅니까 우리가 마주한 현실과 일상은 늘 안녕하기만 합니까 오늘 당하는 이 고통과 아픔, 이 슬픔이 단지 내가 게을렀고 무심한 이유 때문만입니까? 어느 누가 길가와 같은 상황, 돌밭과 같은 현실, 가시떨기와 같은 비루한 삶이 좋을 사람이 어디 있겠습니까? 벗어나려고 안간힘을 합니다. 얼마나 몸부림을 합니까 우리가? 왜 우리라고 늘 좋은 땅의 상태에서 충만한 결실을 맺고 살고 싶지 않겠습니까? 우리가 늘 바라고 소망하는 모습이 바로 그런 것 아니겠습니까? 그러나 기억하십시오이 상황이 바로 우리의 삶의 자리입니다. 그저 길가와 돌밭과 다시떨기와 같은 현실이 우리 인생입니다. 때로는 가끔씩 좋은 땅의 모습을 보였다가 무너졌다가를 반복하며 왔다 갔다 하는 것이 우리의 본 모습입니다. 그렇게 길가의 모습, 돌밭의 모습, 가시떨기의 모습이 우리 안에 드러나고 폭로되어지면서 아, 내 스스로는 애써도 결실할 수 없는 상태가 나 맞구나 를 고백해 가는 것입니다. 내 스스로 기경하고 갈아엎어 좋은 땅이 될수 없는 땅 스스로가 어찌 스스로 좋은 땅이 될수 있겠습니까? 아니 스스로 제 아무리 좋은 땅이 되어본들 그런 척을 해본들 씨를 뿌리는 자가 씨를 뿌려줘야만 결실할 수밖에 없음을 인정해 가는 것입니다. 그저 내게도 씨를 뿌려주옵소서 소망하고 바랄 수밖에 없는 우리입니다. 씨를 뿌리는 자그한 분만을 간절히 바라고 소망하고 의지할 수밖에 없는 우리 인생입니다 교훈님 씨를 뿌리는 자이신 하나님께서 오늘 이 시간 우리에게 외치시는 말씀이 들리지 않으십니까? 나는 농부다 나는 씨를 뿌리는 자이다 나는 오늘도 너에게 씨를 뿌린다. 나는 길가에도, 돌밭에도, 가시떨기에도 씨를 뿌린다. 길가에 뿌려진 씨를 잃을지라도 돌밭에 뿌려진 씨가 썩어 버려질지라도 가시떨기에 뿌려진 씨가 구실를 못할지라도 그럼에도 나는 씨를 뿌린다. 봐라. 결국은 좋은 땅에 뿌려진 씨가 백배로 결실을 맺어갈 것임을 보게 될 것이다. 오늘 너희 삶이 길가와 같고 돌밭과 같고 가시떨기와 같을지라도 낙심할 이유가 없다. 나는 여전히 너희에게 씨를 뿌린다. 결국은 너희 안에서 내가 반드시 결실을 보리라. 사람으로는 할수 없으되 나 하나님으로는 한다. 나는 한다. 나는 씨를 뿌리는 자이다. 오늘은 종교개혁주일입니다. 마르틴 루터는 1517년 10월 31일 독일 비텐베르크 성체교회 문 앞에 면제부 판매를 비판하는 95개조 반박문을 붙였습니다. 면제부는 죄의 벌을 면제해준다는 뜻으로 교부한 증서입니다. 당시 교황과 주교는 권력과 돈에 취해 이면제부 판매를 남발했습니다. 돈으로도 구원을 살수 있다며 이 말도 안 되는 허무 맹랑한 소리까지 하며 면제부를 판매할 정도였습니다. 교인들은 이미 죽은 가족도 연옥에서 구해낼 수 있다는 유혹에 속아 빚까지 내며 이 면제부를 구입했습니다. 이에 대한 반발로 출발한 종교개혁은 올해 500주년이 되었습니다. 500년이 지난 오늘, 지금 어떻습니까? 그 개혁교회는, 그 개신교회는 어떻습니까? 종교개혁으로 시작된 그 개신교회가 다시 그 종교개혁의 대상이 되고 말았습니다. 개신교 역사상 가장 타락한 교회가 한국교회라는 말을 들은 지도 벌써 오래입니다. 며칠 전 다음과 같은 우스갯소리를 들었습니다. 요새 절이 흥앙하고 있답니다. 부흥하고 있답니다. 이유가 무엇인지 아십니까? 다 교회 때문이랍니다. 교회가 하도 절망하지 마십시오. 절망하지 않게 주 없어서 외치고 기도해서 절이 망하지 않고 흥하고 있다는 익살입니다. 그런데 절은 그렇게 흥하게 할지 몰라도 교회 스스로는 망해가고 있는 이 가여운 형편이 자금의 교회 실상임이 어찌하면 좋겠습니까? 다닐만한 교회가 없어서 이리저리 방황하는 소위 가난한 성도가 점점 늘어나고 있다는 오늘날 교회 현실을 우리는 어찌하면 좋겠습니까? 몇 개월 전 자신은 더 이상은 목회할 자신이 없노라고 목회를 졸업한 후배가 찾아왔습니다. 그 후배가 아린 마음을 쓰라리게 고백하며 이런 이야기를 했습니다. 형, 교회가 썩어도 너무 썩었어. 역겨워. 왜 그러는지, 무엇이 썩었는지, 무엇이 역겨운지를 묻지 않았습니다. 이유는 뻔하기 때문입니다 저나 교우님이나 모를 르 일이 아니기 때문입니다 마르틴 루터는 95개조 반방문 제1조항에 그리스도인의 삶 전체는 참회적이어야 한다고 역설했습니다 신자의 삶은 평생에 걸쳐 끊임없이 회개하는 삶이며 회개하는 공동체야말로 참교회라는 것이었습니다 그런데 오늘날 교회는 참회적이기는커녕 참 회의적이 되고 말았습니다. 그럼 그렇게 썩은 내 풀풀 나고 참 회의적이 되어버린 이땅 교회는 소망이 없습니까? 길가 같고 돌밭 같고 가시떨기 같은 오늘날 교회 현실에 그저 절망할 수밖에 없습니까? 할수 있는 것이라고는 손가락질 밖에는 없는 것입니까? 네, 맞습니다. 적확한 현실입니다. 소망이 없습니다. 절망할 수밖에 없습니다. 우리로서는 손쓸 가망이 없는 항무지 같은 상막한 버려진 산지 땅과 같은 것이 오늘날 교회의 현실입니다. 그러나 포기하기에는 아직 이릅니다. 아니 결코 포기할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님께서 이땅 교회의 시를 뿌리고 계십니다. 여전히 이땅 교회에 씨를 심기시고 계십니다. 그 씨의 생명과 능력으로 시작되는 그 하나님 나라의 증거가 교회입니다. 결코 하나님께서 교회를 가만 내버려 두지 않으십니다. 하나님은 오늘도 지금도 살아계셔서 이땅 교회에 씨를 뿌려 그리고 우리 한 사람 한 사람에게 또 오늘 지금 씨를 뿌리고 계십니다 말씀의 씨를 우리에게 뿌려 주십니다 말씀이 육신이 되어오신 그 아들 예수 그 거룩한 씨를 우리에게 뿌려 주십니다 3일 만에 살아나신 그 어린 양, 그 씨의 생명이 이미 우리 안에 시작되었습니다. 요한계시록 7장 9절, 10절, 13절, 14절을 제가 읽겠습니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 한란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 아멘 사도 요한은 천상의 큰 무리 한상을 봅니다. 각 나라와 족속과 백성 방언에서능히 아무도 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 경배하는 모습이었습니다. 구원하심이 하나님과 어린 양께 있도다. 그들의 경배와 찬양은 정말 감동적인 모습이었습니다. 이루 말할 수 없는 놀라운 광경이었습니다. 바로 그때 구중 그 장로가 나와 요한에게 묻습니다. 이 흰옷 입은 자들이 누구인지 아니? 이들이 어디서 나온지 알아? 요한은 대답합니다. 모릅니다. 당신이 아십니다. 장로가 대답합니다. 이 흰옷 입은 자들은 큰 환란에서 나온 자들인데 환란을 통과해 나오며 아파했고 신음했고 절규하며 눈물 흘리며 찢기고 상하며 더럽혀지고 누더기 같은 옷을 입고 나왔는데 그 옷을 어린 양의 피에 씻어 희게 된 자들이다. 하나님께서 뿌리신 그 씨로 결실된 자들이라는 것입니다 말씀이 육신이 되어오신 그 아들 예수 그피그 씨로 결실을 이룬 자들이라는 것입니다 3일 만에 살아나신 어린 양그피그 씨로 결실을 맺은 자들이라는 것입니다 아무 공로가 없습니다 아무런 조건과 자격이 없습니다 행한 것이라고는 큰 한란을 나온 자들입니다 환란을 통과해 나오며 아파하고 신음하며 절규했던 그렇게 인생을 살아왔던 하지만 환란을 통과해 나와 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 된그 시로 결실을 맺은 자들입니다 이것이 하나님 나라입니다 교우님, 삶이 힘겹고 지치고 눈물겹지만 때로는 숨이 턱턱 막힐 때가 있지만 큰 환란의 인생이지만 그렇지만 씨를 뿌리는 자의 신 하나님 한 분을 오롯이 바라보십시다. 그 하나님으로 말미암아 넉넉히 견디며 살아내십시다. 씨를 뿌리는 자로 말미암아 우리 역시도 3일 만에 살아날 것임을 신뢰하십시다. 하나님께서 오늘도 지금도 저와 여러분에게 못났지만 연약한 우리이지만 그럼에도 씨를 뿌리고 계십니다 기도하겠습니다 하나님 하나님의 말씀이 꿀송이처럼 달고 행복해서 가슴이 터질 것 같았습니다 그런데 어느새 그 말씀을 빼앗기고 말았습니다. 쉬, 시험이 오면 영락 없이 실패하고 좌절하고 무너지고 왔다 갔다 합니다. 염려와 일락 앞에서 이길 힘이 우리에게 없습니다. 그렇습니다. 길가 같고 돌밭 같고 가시떨기 같은 우리입니다. 아무리 봐도 좋은 땅의 구석이 없는 그런 우리에게 하나님 오늘도 씨를 뿌리고 계신다는 게 사실입니까? 하나님 사실 우리는 적게 심고 많이 거두는 그런 기적적인 결실을 염원합니다. 백배의 결실에 혹해서 좋은 땅 되려고 안달했고 좋은 땅인 척했고 백배의 결실을 위해서라면 남의 땅도 슬쩍하는데 주저함이 없었습니다. 어제 심었으면서도 왜 오늘 결실이 없냐고 푸념했고 그렇게 심었는데 왜 수확은 이것뿐이냐고 원통해 했던 적도 있었습니다. 우리는 결실에 다급했고 초조했습니다. 그러고 보니 하나님은 서두르는 법이 없었습니다. 흐트러지지 않는 보폭으로 우리에게 실을 뿌리시며 못난 우리를 인내하고 인내하며 기다려 주셨습니다. 하나님의 눈은 결실에 있지 않고 그밭 못난 그 밭에 눈을 떼지 않으셨습니다 결실이 더딜지라도 결실이 좀 부족해도 그 밭인 우리에게 아낌없이 씨를 뿌려 주셨습니다 하나님 하나님은 씨를 뿌리는 자이십니다 오늘의 이 눈물과 한숨 절망과 아픔의 인생 속에서도 그럼에도 우리가 인내하며 살아갈 수 있는 이유는 씨를 뿌리는 자가 오늘도 내게 씨를 뿌리고 있다는 그 은혜 때문입니다 네 하나님 오늘도 내게 씨를 뿌려 주옵소서 씨를 뿌리는 자이신 하나님의 그 손길이 이전보다 더욱 간절하고 갈급합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘